大家好，欢迎收听高牛马路制造所为小大一开设的专属节目《大学入门记》。那我们这一集邀请到了我们的大来宾邱浩修学务长。那学务长，你可以先跟大家介绍一下吗 ？Hello， 大家好，我是呃学务长邱浩修老师哈。那我是呃在建筑系任教，大概今年应该是迈入第十六年的时间哈。那也是各位的学长，希望今天的这个对谈能够给。呃，大一哈，在学校生活哦，有一些启发跟引导，然后我希望说有机会给那个大一的三四学弟妹们学习的经验的分享啊，包不是希望从一个老师的角度，而是从一个呃朋友同学的角度或朋友的角度或伙伴的角度来呃分享今天的内容。好，那学长，我们嗯、呃、知道您是从建筑系毕业，然后也是哈佛大学的博士跟硕士生。那你可以说一下你在大学硕士、博士经历中，它带给你什么样的影响吗？啊，这个题目就很大了。這個、大了<笑>是，确实是。那那边的呃每一位的同学，这么讲好了，他们几乎都是带着一个憧憬跟梦想去的。每一个人都是造梦者哈。造梦者，我用这三个字。嗯，那其实我也想跟那个同学们分享哈，其实，在学校是一个非常非常难能可贵的时间哈，它是呃累积你们自己的很多的内在、很多的呃能力、很多的梦想的地方。呃，特别在美国，特别在 Boston 这种地方，它其实是我这么讲，它是一个创意之城。创意之城，因为很多的好学校。哈佛旁边就是麻省理工学院，嗯，麻省理工学院大家应该也听过，大家全台全世界的理工类的非常厉害的就就在那，像在隔壁，所以我在蛮修课哈。那碰到的同学刚刚讲到，其实最大的差别是，他每一个人都在做梦，然后他们勇于把自己的梦想，呃，用那边的无尽的资源，那边的企业，那边的老师，大概就是全世界顶尖的，全部汇集在那。所以你要什么样的资源？你要找到了什么人跟你合作？啊，他们的梦想几乎跟资源在那边可以兜拢在一起，然后他们就会勇于去呃把自己的梦想实现。好，那你会发现说这件事情可以不得了这样，所有的呃知识，所有的学习，它都不是一种假设，它都永远想把它做出来，对，把它做出来。好，所以他们行动力非常强，他想做一件事情，呃，就会呃呼朋引伴，然后。用尽力气找到对的资源就去实现。那我举个例子，就是我在我念硕士的，我两千年去那边，呃，一九九九年去那边念硕士哈。那我的硕士比较短，大概只有一年，后来博士念了三年，中间又工作了三年的时间，都在哈佛大学，所以我在那边七年的时间算很久。那我硕士快要毕业的时候，就有一个呃韩国同学哈，韩国的欧巴这样，然后就来找我说，哎，那个。呃，要不要一起创业？这样，我那时候会吓一跳，嗯、因为台湾同学通常都比较保守，反正念完就乖乖的，可能留下来当地就就就业工作啊，不然就回台湾来。那学长，你在去哈佛之前，或是在这过程中，有没有什么自己的梦想，想要去实践它的？呃，我会说老实话，在碰到这些很全世界顶尖的人之前，哈，是没有什么梦想的。反正所谓的没有梦想，不是。不知道要做什么，而是说就是被动的。好、哦，所谓的被动是梦想是被人家所期待的。好、哦，就是念书嘛，你来这边就是该学什么就学什么。可是到那边是不一样的状况，你所有东西没有人告诉你做什么，就是所有资源摊在那里，你你必须去自己找到你要的。所以我那时候的梦想
，其实是哎、欸，我其实我是跨领域的。我虽然在呃学校学建筑，对不对？嗯，啊，建筑是一个专业。然后到那边，其实我就开始跨。虽然在设计学院，我学的是呃，您主持人是资管嘛？我那时候其实往资讯数位设计。对，我是学数位相关的。你想想看，那是两千年的时候，事实上那时候是一个。欸、网络时代刚开始，对网络的爆发期哈，所以那时候就想说，哦，那个一定会影响建筑很大，所以我就去修这个有点那时候叫数位媒材，哦，就是 digital media 跟建筑的关系。所以修完以后，那时候的梦想就是，哎、欸，我怎么样把学到这个新的科技对于建筑、对于设计的影响，再回归到这个原来的这个所谓的建筑专业里面，哦，所以在那边就跟着那边的很厉害的老师哈。哦去开始做一些呃产学合作啊、展览啊，好、哦、一些世界最前卫的一些跟如果突破建筑的边界跟界限的一种做法，这样。各位现在应该都听过 AR、VR 这些东西吧？对，对不对？那时候我二十几年前就在做这些东西，哇，那真的很厉害，你就知道说，厉害，对对对，在网络上做 AR VR， 所以现在所有 AR VR 实现的东西，我们那时候早就在都在玩了，二十年后才变成一个大家普遍都普遍知道的东西，这样，那时候我们在那边就开发出来，所以也因此就是会累积这些知识，然后变成一种产业。好，那是那时候梦想就不断的把这个技术跟应用不断的往前推。然后创造新的知识，然后发挥影响力。我比较好奇的是，刚刚学长说你们创业过程中不断的去了解知识跟挖掘知识，然后再创造新的知识。那这一段过程里面可能会有很多的挫折，要怎么去应对，或是以什么样的心态去面对这件事情？呃，我觉得其实挫折是一种相对的概念啊，就是说你。不断的往前走的时候，不断，因为那个如果是没有人走过的路，你永远会踢到石头，对吧？除非是人家已经把它踏平了，是一个好走的路，不有趣也不厉害了。对，因为那个风景人家已经踩出来。对，所以当然你在前前前行那个没有人走过的路的时候，你一定会碰到一大堆各种的问题，人家不相信的问题，技术的问题，这没有人想过，所以那个根本是一个未知的的下一步的问题。所以那个那个，如果你把这个叫挫折哈，应该不是这么看啊。哦，甚至有很多人阻碍你，会觉得这不可能。哦、所以，我刚刚讲了，这这些旁边的人呢，都是造梦者，他无形的就会影响你，就会说，哎、欸，他就跨过去了，你为什么下一步不能不不敢或不能跨过去？啊、哦，所以你就会自己找方法，自己找资源在哪里。那我说过，那个地方的一个好处就是，你永远可以找到呃比较比你厉害的人，他他不一定是什么都厉害哦。啊、哦，就不管是老师或同学，或者是那边的公司，他永远有办法，或者你找得到你想要的答案可能在哪里。哦，那我觉得创意也好，或者解决一个问题也好，永远在你的旁边。你不要一开始就设定说不会踢到石头，或者是那个是不可能跨过去的，而是说你你要去尝试每一个对，尝试每一个可能性，然后就把石头就你会自然而然，你的石头就会被你自己移开，然后而且你移的石头会越来越大颗这样。那你会不不会觉得你遇到一个什么挑战或者是挫折的时候，就很容易就。就呃停滞不前，或者是不停滞不前，或者是不呃就就呃走别条路这样子。嗯，所以就是这些挑战为基石，然后那些身边的朋友也是这样往前冲的感觉。是是是，对，因为你如果看到别人比你有冲劲的时候，你就不想要落后他们。嗯，对。對
、呃，学长是建筑系的，那你可不可以透过以建筑的角度告诉嗯、呃、大一新生东海建筑的历史啊，或是他们的一些故事？哇，这有六十几年的历史，六十几年的历史。哎<笑>、欸，对，去年六十年，所以六十一年这样。是今年因为疫情，所以大学入门学生可能没有办法这么。体验校园，而且很多形式可能会有点可惜，所以很可惜。我想说，才请学务长可以跟大家讲一下这些历史跟故事。嗯、然后，像我可以跟学务长分享一个故事，我是参加定向越野这个体育课，然后他是你要看着地图寻找你要的那个点，然后透过这个活动，我才知道。原来东海校园是这么大这么美，尤其是二校生，其实没有什么机会在一校有活动。然后每一次我走在文理大道或东海的时候，就会觉得它有很浓郁的书香气息，就会让你觉得静下心来好好读书。就像东海都是比较低楼层的建筑，其实跟其他学校非常的不一样。所以我就想说，可以说多说一些这些故事，然后让我知道哦，原来东海跟别人不一样的地方，因为它真的有。大学的感觉，是是，这个是呃，当然很重要的是当初的呃，我们的联董会的创校理想跟建筑师他对于这个校园的一个大学的期待是什么很有关系。嗯，哦，他他会认为是大学其实是一个呃人的养成教育，它不是一个技术教育，那它也不是一个呃，只是叫做蓝领阶级的教育，哈、哦，就是哎。嗯他他不是白领阶级的教育，对不起哈，他不是知识分子的一些知识，对对对，所以那他认为呃人是很重要的，所以他他是一个人文充满人文气息的校园哈。对，那其实陈吉官老师也是个人，我们叫他人文建筑师哦。他他想的就是怎么样把文化，怎么样把环境啊，怎么样把环境里面的人放在适切的位置上面，让人在这个校园里面可以不是关在教室里面去。吸收知识，而是走出这个校园，跟人的关系，跟这整个环境的关系，你都可以意识到那个知识就在你你的生活里面。好、哦，所以他当初在规划校园里的时候，很重要一个理想就是怎么样把这里的土地，怎么样把这里的的天空跟远景融合为，怎么样把文化。好，说实在的，这个可能现在有点政治，但是我必须讲说，那个因为陈其宽老师是从北京出生，然后后来在重庆大学大学念那个建筑系哈，所以他他在那个呃中国文化一路以来的那个经验，给他对于这种合院，然后他也希望说，哎、欸，用台湾的那个闽南式的建筑，好，然后他那时候在规划。整个校园的校舍的时候，也思考说怎么样可以延续这个文化性，在地的文化，然后还有整个那个中国几千年来延续的这种文化，可以用一些不一样的诠释方式。好，要崭新的，那跟陈其宽老师的背景有关系，他要希望把它现代化，可是又希望有文化气质。好，所以他就把这个叫呃唐代的建唐式的建筑，唐朝为什么是唐式？因为唐式是最简单的，它很质朴，不夸张。我们它没有大屋顶，但是它就很用的用的材料啊，它的空间的氛围啊，就是非常简洁，然后可以让人家觉得说你你跟环境是很很直接的，很很融合的。好，所以他就采取了那个唐式建筑的这种模式。然后他在规划上，你注意看到文理大道，文理大道这个大道的概念其实是那个西方的。美国有个叫维吉尼亚大学，哈，是那个美国总前前前前总统那个 Thomas Jefferson。他设计的，那其实就是中间有一个呃绿色大草皮
这样感，两边是有合院跟宿舍，所以它其实是用了西方大学这种格局很大、很大气的这种大草坪的概念去设计、嗯，可是它又不想要跟西方一模一样，所以它就参就希望它是一个可以大家轻松的在那边游走、走来走去的。呃，一个呃做法，所以他呃就到日本去找唐代建筑，所以他在日本的那个呃找到一个叫做参道，我不知道你们知不知道叫参道这个东西，好像就是你到寺庙走到那个、哦、那个、那个、去参拜的时候的那一条那条路叫做参道，参拜的道路。好、哦，虽然我们是基督教大学啦，嗯、可是陈一宽老师其实他他希望借用的一种是好的环境的关系的一种。呃，设计的方法，所以他把那个呃日本的这种参道的这种草皮一阶一阶的，跟那个那个西方大学的这种中央式的有有一个大轴线的大草大草坪的概念结合在一起，就变成我们现在文理大道、嗯。对，然后文理大道，如果你仔细看，它是面这东西向，然后东边呢，它希望大家可以往下走的时候可以看到那个台中市。当然那时候还没有什么台中市，就是远山。其实往东边看，其实就是中央山脉、嗯。所以你下来很像是一幅画，两边是树，然后远方就看到远景是中央山脉，上面是天空，哦，是空的。所以他为什么不把？因为在西方的设计里面，大大学里面一定是把最重要的房子放在这个大草坪，或是这个叫中轴线的顶端。可他故意把教堂。如果你没有看，注意看，他把它移边的，嗯，有一点偏，所以他会直接看到远山，好、哦，是自然，好、哦，那上面其实以前不是图书馆，哈，上面也是个空的下凹的一个小小的小剧场，大概在现在文理大道钟楼的位置，它里面有个下凹的小剧场，好、哦，所以他是希望这个是呃东西的这个轴线是空的，因为你可以看到的不是。不是房子，不是房子，是人造，对吧？人造物，它指的是指向的是一个自然、嗯，所以它要让你去感受那个时间、那个环境的变化。建筑物，你注意看哦，就是你刚刚有提到一个重点，它是很低矮的。其实现在树都比建筑物高，嗯，然后它都是合院，合院的一个重点是什么？就是空的，它是虚空间，就是我们这建筑系的讲法叫虚空间，就是空的，它不是一栋合院里面，你看得到天空，踩得到地地面。所以你一进去是接一样是接触自然的，所以你在那个廊走的时候，你是感受到那个自然的时间的变化的。嗯，好，那这个这些呃设计的想法都在在的说，那个人不是最大的，人的人的需要跟人的那个功能不是最重要的，而是你跟环境的关系。嗯，哦，人在这里面体验得到时间这样。那我常常举的一个例子就是说，你在校园里面走的时候，如果你有仔细看到我们那些旧的步道啊。这都不太直，这样，甚至你注意看它的那个底下的那个，我们建筑叫铺面啊，就是其实它是一个水泥板方块，对，它是水泥，旧的都是，然后还转四十五度角，就是它它其实不是呃一块一块边并在一起，而是转了一个角度，这样就很难走，你知道吗？你踩下去，哦、对,对,对,对，你才会踩到土，而不是踩到。我还蛮常踩到土，对对对对,对,对，然后会踩到石头这样。对，常常走不稳这样。这所以这个结果呢，有时候就很讨厌这样。所以他其实是故意，他是故意这样子做的。那故意这样子为什么呢？因为陈老师有个说法，就是说你唯有让你行走没有那么顺利的时候，你的你的那个眼睛，你才会偶尔看着地上。然后看着地上，看着这个土地这样子，哦、而不是而不是让你就是一一路穿过去这个校园，但是不留下，不停留下来看看你
周遭的环境是怎么样子的。对，嗯、所以这是他很刻意让你在东海里面游走的时候是可以缓慢下来的。嗯，对，这个很重要。那当然，我们现在都都是慢慢会丢掉这些东西，我是觉得有点可惜。可能为了一些可能会很少数人会跌倒,跌倒，然后就把那全部挖起来，然后铺水泥路。啊，一方面变得很丑，一方面其实是违背了当初要跟自然你可以慢下来的这个精神，这样子。那我们回归这个呃学务处的体制，学务处顾名思义就是学生事务处嘛，那它关系到了学生非常多的事情，然后也有非常多的组织。那学务长可以跟我们介绍一下学务处有哪些组织吗？是目前呃学务处。学生事务嘛，哈，所以我们的所有的，我们现在有五个单位，哈，那有呃领呃学生发展暨领袖培育中心，现在的大学入门就是由这个中心在规划，然后有这里面其实整个学期我们有各种不同的那个呃相对学生在呃课程以外的一些比较内内在的软实力的，还有一些呃不管是讲品格，现在好像有点太八股，但是很多的这种这种所谓内在的培育都是由这个中心在。规划很多的课程跟活动来进行的哈，那它当然底下有那个像阿法、啊、或者是呃住宿主题村，也都是有这个单位在负责筹那个筹划的。然后另外是生活辅导组哦，那就是有呃奖学金啊，然后有一些呃宣导申请那个呃各项的这个生活有关的。那个事物的哈，大概是生活辅导组这边在进行的，然后有住宿辅导组，就是宿舍的所有事情是由他们在呃管理，然后还有呃健呃智商中心呃智商暨健康中心，所以就是我们叫简称那个健智中心。对，我们这一次也会访谈到智商中心。是是是，对，这个部分其实对现在同学越来越重要的哈、嗯，因为保持一个心灵身心灵的健康、身体的健康很重要。对对对对，所以健智中心就是。让大家可以在身心上面可以得到更好的照顾跟平衡。那呃，课外活动组，课外活动组也很大哈，就是一百多个社团，哎、欸嗯，还有学生会，好，然后那个呃，学会部就是那个那个戏学会这边，哎、欸，都是由课外活动组的老师们在负责这样子。对、嗯，那其实学务处当然最重要的任务啊，就是只要在教室以外的事情。大概就是有学务处在负责的这样子。那其实我们都知道东海有非常多的活动，就很多学生可能不会去主动挖掘一些资讯，或者是缺乏有些人跟他们说这些资讯。那学务长，你可以分享有哪一些学务处提供很好的资源，然后学生反而可能不太知道，所以没有参加的吗？我会鼓励哈，那个尤其大一进来的同学哈，当然我知道大家这个。呃，你们叫 Z 世代嘛？哈，跟我这个不知道是哪一个世代以前的哈，远古世代，有很大的差异。那你们大概就是从出生会活在这个叫数位世界，也是说实在，就是我们第一代所创造出来这种虚拟世界哈、嗯，在呃，不管是你们的社交啊，或者是你们各种的活呃学习活动啊，然后呃，就就打电动啊，或者都在都在电脑上面、手机上面，对不对？对好，那我觉得偶尔大家还是必须停下来哈，看看这个那个呃，这个荧幕世界以外的美好啦。哈。所以那学务处规划了非常多的相关的这个活动哈，也是希望说呃，人跟人接触是很重要，实体的接触是有有温度的
，然后你你会感受到跟这个荧幕里面的世界完全不同的，或者过去这几年一直延续下来哈，就是有一系列的这个呃培育的活动哈，从这新生入门开始也也就是了，就是我们有阿发力的带着大家，其实是一个团队，你在团队里面你会找到适合自己个性的位置。然后你会，也许有一些人适合当领导人，那你可以出来当带带领团队的角色家的、嗯，对。然后你会找到你的天赋很重要。嗯、我常常说，我希望大家在在东海能够找到一个有默契的伙伴，然后呃，跟你或者是能够激励你的伙伴，比你厉害，在某一方面可能比你厉害的伙伴，值得学习的对象，哦、然,后然后来激励你。嗯然后找到自己的热情，然后激呃，能够把自己的天赋，因为每一个人被创造出来，嗯、一定是有他的优点和、嗯、天赋。找到你的天赋可以发挥，这我认为是最重要。然后修出呃，所规划的所有事情，就是透过团队的呃接触、合作，共同设定目标，跟互相的呃讨论、互动等等，能够让这个呃。大家能够真的找到自己的天赋在哪里，嗯，然后能够发挥你自己。我想说，那个慢慢的、慢慢的，透过一次、两次的的的练习，然后伙伴是很重要。即使我在哈佛大学，伙伴还是永远最重要的。那个伙伴就是你的，呃，跟你一起走的人，也是你的标杆。学务处的很重要一个任务，不管是哪一组，好、哦，大概都是以这个大目标，好、哦，就是说各呃搭起一个平台，好、哦。或者是透过课程、工作方，然后各种形式的互动活动的的筹划筹备，好、哦、让同学们有机会那个真真的在这个过程里面就是定位自己这样子。嗯，好、哦，那我必须讲，如果你躲着，常常躲在一个自己小小的一个人的世界里面，你是没有办法呃发亮的，好、哦，因为发亮可能也没有人看到这样。嗯、对，所以你觉得即使你自己是一个小小亮光，都是有价值，哦、但是你必须。在一个群体里面，知道你在定位自己这件事情很重要，是是非常重要而且我们通常都不太知道自己到底真正是什么，就不够了解自己。那可能要透过去团体中，你面对问题，你发现，哎、欸，你比其他人更有在这件事情的掌握能力或更有想法、技能，你才可以知道自己真正适合什么。而且对我来说，你在群体里面认知到自己对于未来的职业上面也有很大的帮助。当然，而且其实是最重要的。嗯，因为很多人不知道自己未来要做什么，但其实，呃，可能科技业什么业什么业，它是一种分类，但是要更多的是每一个分类里面，它有不同的职务跟技能。那我们必须要找到自己喜欢的，那可能这就是大学必须要培养的，或是认识的自己。那在这一块之后，我们才可以更顺遂的在未来职业发发光，真的是发光，就是做自己喜欢的事情，就是一种发光。是，对,對你，你讲的很好。其实大学，我觉得最重要的、嗯。还是找到自己，就这四个字，就是找到,找到自己、嗯，找到自己。然后同时，我觉得大学对我来说很压抑，是它非常大，它不像。我也会觉得高中有很多不一样的人，可是大学更不一样，它有来自不同的。呃，现实环境背景，然后他们对于像我不会讲台语，那我是客家人，可是他们都对我非常的讶异，觉得说这个世界上怎么会有人不会讲台语？对，然后有很多我我无法理解的事情，可能是文化背景上不同。那透过这些磨合，我可能会更比较照人际关系的处理，而且。会把自己的眼界开阔的更大，对，所以我那时候我也很佩服学务长当初就是这样投投不同的硕士，然后就这样去读，因为我自己曾经有想要交换过，后来因为疫情取消就蛮可惜，可是也没关系。
那个其实那个那个你们都很年轻，就是不要认为这个时间什么时间点就一定只能做某一件事情。嗯，以后这也很重要。对。對然后我就是我知道那个去新环境前的焦虑跟慌张都会让人家很怯步。其实我真的给给给各位同学的建议哈，就是永远一直要把你丢在你会呃觉得呃当然当然不是危险的地方，是永远让你跳脱舒适圈嘛，永远一直要把你保持在一个呃就是可能两三年真的要自把自己放在一个新的环境里面哈，就是那个、嗯、那个舒适圈会让你呃。太习以为常，认为所有事情都是理所当然的。啊，当你呃跳脱舒适圈，最大的收获是你的眼界就不断的开阔，然后越来能够理解哦，原来人是这么不一样，所以也就会更有跟包容心，能够知道怎么样跟不同的人能够相处，也会找到你呃适合跟你一起打拼的伙伴这样。所以你一定要跳脱舒适圈，不是一个一个口号而已，而是说他需要实践，跟有时候只是不要想这么多，先踏出去那一步就好了。对，重点就是不要想那么多。<笑>那有什么关于设计人的思考，在这个行政的体制上面，你可以跟我们分享你的一些想法吗？谢谢这个提问啊。其实我我来当学务长，呃，根本也是一个呃很很奇怪的一个状态了哈。其实我自己不太。呃，虽然我当了六年的建筑系主任哦，其实我自己一直知道自己不太适合做行政工作，因为行政工作有很多的细节、很多的呃程序、很多的人的关系都要处理，然后组织。那我都我我自己的个性其实不擅长这些的，但是我我知道一件事情，就是说，因为我的设计背景的关系。哦，被被被呃熏陶，或者是被自己擅长做的事情，就是在一个环境里面，可能要引导大家搅动，让不同的想法出来，这样子。然有时候对组织反而是一种一种挑战，或是一种、就是、一种风险很高的举动。呃、对对对对。所以从这个呃，从上个学期我担任学务长开始，哈、哦，我就呃开始呃导入一个叫叫那个工作方这样。好、哦，因为因为组织都有它的行政流程。然后说那行政流程，久了大家就会习惯了。对，对就就是这样办这样。可是我一直觉得那件事情好像不太对劲这样。嗯，好、哦，这对一件事情解决方式，好像大家要坐在一起，然后开会这样。那开会大家都不太敢讲话，就是哎，学务长讲了才算数这样。嗯，我这件事情完全是无法适应的哦，至少跟我。在建筑系，所以在建筑系大家都非常喜欢，没大没小的。就是我刚进来的老师，我可以对着那个快退休的老师说，我反对你的意见。那那老师也非常接受，跟当然非常接受啊。对，所以同学们跟我讲什么，我是觉得是是 OK 的。虽然可能经验不那么够，可是有时候常常是对的。这样一个组织来讲，像对学务处来讲，我觉得很重要的工作是说。那是不是能够把一些至少说旧的事情，我也许呃，就是慢慢来，但是有一些那个呃，开创性，尤其跟学生的生活相关的事情，能不能有一些不一样的做法？好、哦，所以那时候我们现在要推那个住宿学习这件事情，因为我觉得课堂外的学习，呃，对我来讲啊，那个那个是是很重要，那个潜移默化影响，有时候远远高过于在课堂内。哦，因为这么讲，常常在那个课堂内的老师讲什么都忘光，只记得他的笑话。<笑>啊、但是我在寝室里面，可能跟某某个人一起做了什么有趣的事情，我记一辈子。<笑>呃，是不是有机会在宿舍环境里面创造不一样的住宿文化？那把生活跟学习结合在一起。所以我就在学务处里面一开始就为了这个事情，跟同学，跟我把那个职员、嗯，同仁，然后。
把少数的呃就是主管，然后把同学就是包括学生会，还有一些呃动账全部找来，啊，他们大概都不会碰在一起，平常根本不会碰在一起，嗯、没有机会。对，然后把他们分组，就是说我现在要有宿舍里面有什么新的 ID 了这样。啊，大家可以提出来互相讨论，这样我就设定了几个主题，让大家开放式的讨论，就像是一个我们叫做议题松，或是工那个开放式的工作坊。因为发现大家都很创意，哎，平常开会的时候都不讲话，这样突然间在那样的一个场合里面，哎，大家就是平等的，大家都可以把 idea 提出来，哎，然后就哎有很多的根本过去意想不到的好的想法，就一个一个冒出来，冒到。最后是我都还收拾不了，说哎、欸，这这种好的想法要做不容易哦。但是至少说有上百个好的想法，可以在宿舍里面发生。至少呃也鼓励大家说哦，原来宿舍真的可以不一样这样。好，那我觉得这个文化是重要。一开始你必须要有梦想，那个梦想大是透过大家的互动里面变成一个集体的梦想。那这个集体的梦想就会有几个更热心的人跳出来去实践它。那我觉得这个过程是重要的，对组织来讲也是重要的。这、嗯就是一种启发的过程。是是是，所以不管同学们不管在哪里哈，那常常有一些旧的习惯哈，但是呃，你要挑战那习惯，这个态度跟做法是对的，但是有好的方法更重要。就是说，你要懂得说利用这个大家每一个人都是有价值，每一个人意见都有价值，然后在一个这样的互动的环境里面，让让大家凝聚共同目标，这件事情非常重要。好，所以透过这样的过程里面，呃，就可以让呃大家更有热情，共同做一件事情，就会被完成。你一个人力量有限，那我希望这个文化里，呃，有机会在学务处里面发生这样子，嗯、一直永续的这样下去。是是是。那这次的住宿有跟以往有什么样的不同吗？住宿村的规划？呃，目前我们现在都把主题村的。呃，干部们跟那个全部集中在二十一栋。过去主题村常常，呃，那个村长然后常常是老师这样。那我希望这次那个或者是那个教职呃职员这样。那我是希望这一次有机会让自发性的让同学们来对开始去主导他们自己想要这个做什么样做什么事情。然后呃，以往的主题村呃比较会是办很多课程啊活动啊，就是。有点接近社团这样，可是我一直觉得说，呃，要跟每天的日常生活都有关系，这件事情很重要。所以除了那些课程以外，或者是是那样的课程，但是能不能每天我都可以接触到？好、哦，比如说，我就很期待艺术村，光、嗯、牛马路的制造所，你们来第二都很棒哎、欸，有 podcast， 我觉得你们太棒了，这样，对，我们可以趁趁机打一个广告，是，就是除了大家现在听到 podcast， 我们也会有摄影展，然后还有刊物，里面会介绍一些之前在东海比较有名的学长姐他们的经验，那都可以欢迎大家来我们的 IG 上面搜寻我们的资料，这样，对，然后我们就是之后可能还会做更多跟东海人息息相关的企划，然后也希望。就是不仅仅是，虽然艺术存在恶笑，但是任何对这些事情，或是你想要做任何有想法、有艺术类的西东西，大家都可以来这里，然后跟我们提案，这里有资源跟人可以帮你们一起去完成。太棒了，这样太好的广告了。<笑>那我会觉得说就是这样，就是有有像你们这样的，越来越多像你们这样的同学可以出来做一些不一样的事情。然后能够接触更更大的这个，因为宿舍区总共几千人，然后而且不止在宿舍区里面嘛，你们还可以扩展到更大。这样，因为现在媒媒介很方便。
然后借着这个过程，我我希望说，呃，大家都能够呃找到自己参与，然后让自己的呃生活跟这个生命那一段有有意义的。在做有意义的事情，我想起来就觉得我做了一件很棒、很很棒、感动别人的事情。是，对，就是发挥一点小小的影响力，嗯，你就会让自己进步。这样好，那我们访谈也来到最后的阶段。那我想要请问学长，你有什么想要对大一新生说的话吗？哦，我昨天才是对大学入门那个要要拍那个开幕的影片，我写了一个板子，就是其实我之前也有提到，就我希望大一同学进来哈，因为毕竟。呃，高中之前哈、哦，还是在一个规范的学习里面，大学完全是自主的哈、哦。虽然现在好像在推什么一零八课纲，呃、嗯，你们是末代的样子哈，但是对末代对，然后呃，明年度开始哈、哦，就有自主学习这个概念了哈、哦。那我觉得这个现在是一个口号，可是我在欧美的经验告诉我，其实呃，你是你自己的呃主人，你所有的那个念头。呃，会引导你往什么方向走所以在大学有一个很重要的任务我希望你们在这四年或者是更长的时间里面，自己去探索，是一定要呃有机会呃一直保持大部分的时间都在一个很很热情的状态之下去面对人啊，还有一些很多的呃呃资源跟就保持一个好奇心，然后呢，可以真的找到我刚刚讲的，就是要找到你的天赋。然后好好去发挥你的天赋，这样。那也许你现在环境里面不一定你找得到你的位置在哪里，可是就是一直保持的好奇心，然后各样的方式，呃呃，课程也罢，或者是活动也罢，或者是呃知道哪里有新鲜事，你就去参与，甚至变成那个呃规划的呃团队的一部分。哦，你你终究会找到你自己适当的的那个位置，然后发挥你自己的天赋，慢慢慢慢的累积，你会。呃，一次一次你会看到不一样的世界啦。啊，那我觉得永远找到一个呃伙伴一起来做这件事情是重要的，这样要找到身边志同道合的朋友。对，这也让我想到一件事情，就是。其实大学到高中是一个非常大的断层。高中的话，大家就是照着课表，中想了就上课，下课这样。可是大学你突然要自己选课，然后自己选社团，选你要参与什么样的组织，然后这些事情会让你过得很混乱，甚至你会在不断尝试的过程中觉得自己在白费力气。对，那所以我昨天还跟我朋友在聊到这件事情，就是你我们要相信自己每一次的体验或是尝试都是一种二次曲线，因为我们很常会以为自己不小心归零了，可是，在理解的过程，所以会有一些短暂的退步。可是我当我理解完之后，我会比之前更加进步。所以我想说，也透过学务长其实告诉大家说，大学会真的你要很主动、很积极，你才可以体验很不一样的自己。然后你也不要慌张，别人跟你一样或不一样，没有没有没有谁比较好。会比较坏，更努力积极的去寻找自己想要做的事情，认识到自己在科室以外的专业。那好，今天我们的访谈就差不多结束。那我们谢谢首长今天接受我们的访谈，谢谢，谢谢。嗯，而且它是必须不断的补充，它会随着时间开始往下掉。就你哦，拼完拼图，第一秒可能快乐十呃十这个等级，嗯、呃，两分钟过后可能只剩下六。对，那隔天基本上就是就就没了。嗯，对，那所以快感它的确会让你开心，对，可是它并不是一个那么持久的力量，对不对？所以呃，我我自己发现蛮多人今天做不管是做公众事务，因为我自己身边也蛮多朋友是这样子，蛮多伙伴是这样，就是做公众事务，结果呃的确在付出啊，然后的确不断在努力，可是做到后面自己心很累
嗯，这件事情我也经历过，而且也不算短的时间。可是我自己的最后的心得就是，当我们越忘记成果，嗯、呃，越在乎过程当中的每一个细节的时候，反而会越开心。嗯，对。所以也会忘记在孤独的时候，孤独一个人奋斗的时候的那个不安感，还有不确定感。呃。孤独这件事情，我觉得最后反过来的是你身边围绕哪些人。呃，我我当时自己的解决方法啦，是让自己围绕在我需要的人身边。那这件事情其实，在对于大一而言蛮重要的，就是你在一年又一年的过程当中，逐步去找到你到底是哪一个圈子的人。然后我另外还要想想要强调一件事情，就是嗯。在成为做公共事务的这个过程当中，呃，我我自己的心得是，蛮多人是为了要成为领袖而成为领袖，嗯，为了要成为一个好像在在管事情的人，所以去做这些事情，对不对？可是我自己发现，这个往往也是压力的来源之一，对不对？呃，我我自己一样也经历过那个阶段，对。可是如果从现在回来的话，我反而会觉得管事情只是一个角色 ，OK， 管事情只是一个能力或者是技巧。对对，然后这件事情，呃，在位者 ，OK， 所谓的就是团队的领导，他并不意味着你比别人还要来得强 ，OK， 那呃，这件事情 maybe 可以减少某一些同学未来会面对到的焦虑，对，那你今天身为领导者的时候，你更重要的事情是你如何带着整个团队大家一起前进，在前进的过程去听到每一个人的声音，并且如果有机会的话去帮助他们成长，对不对？这件事情我自己觉得才是领导者真正的责任，而不是外面别人的给你的各式各样的光芒。对对我们很谢谢这一次的来宾来受接受我们访谈，然后我们可以看到他从个体到或甚至也到带团队的时候，他们都是属于大学生比较少的样貌，或是没有出现过在东海的那群人。那我也期待接下来的大一新生们，你们对于大学能有更多的想象，你们。并不是一个只会三点一线，只会出现在宿舍、教室以及扫地区域的人。你们更多是可以透过自己的想法去创造一个不一样的大学生活，然后做一些不可能的事情。尽管路途有点孤独，或是有点呃不确定，但至少去做做看，在这四年内。那最后，我想问一个小问题，就是如果能给大一新生。一个避雷针的话，学长，你会给大一新生什么？为什么要避雷针？就是不要不要触碰的东西，或者是觉得哦，不要浪费时间在这地方。哦 ，OK， 呃，只能给一个吗？好，可以给三个。<笑><笑>好啊，当然第一个 OK，、哦、我们只追花运动，不要碰毒品。啊、哦、，OK， 毒品是千千万万不要碰的东西，因为我自己身旁有一些人，嗯，呃、可能为了创作，所以所以去碰毒品，可是。呃，你你要知道的事情是，这个东西可能让你短期内看到一些效果，嗯嗯，但是长期下来绝对是让你未来的创作会面对越来越多困难。对、嗯、你只要不吸，你就你就没有后后续。嗯、OK， 第二个 ，OK， 第二个的话，这个讲起来有点悬，嗯 ，OK， 就是玄学的部分对，不要碰到让你自己会有光芒的事情。OK， 呃，原因是这样的，我因为毕竟我现在也出社会了嘛、嗯，对，所以你反而越知道。你在过去的光芒，其实很大程度容易让你看不清你自己到底几两种。嗯嗯，我我觉得这个是我出社会之后最大最大的一个体悟。呃，我觉得哦，对，体悟，我甚至觉得这算是一个教训。对，这还这绝对远远不是你发光的时候。嗯、对你后面可能还有二三十年的路要走。对，好，那第三个呃。哇，这个讲起来又也是有点悬。好 ，OK， 就是所谓的刻板印象。嗯、哦、嗯
，那个未来世界只会越来越多元和开放。嗯 ，OK。所以如果今天体制 OK， 反过来讲体制这件事情，体制就是一套制度，让多数人下去走的时候是顺的。OK， 可是他没有办法服务少数的人，也没有办法把多数人的每一个人都服务到一百分。嗯 ，OK。所以今天我们进到这个体制 ，OK。你要做到的事情，除了去思考这个体制适不适合你以外，也包含着去帮自己建立好你自己想要的体制。嗯，三个，谢谢毕永生接受我们采访，然后节目也告一段落了，然后谢谢大家的聆听，拜拜，拜拜。